0: Hello， 大家好，我是《经济学人》商论官方译者团队的 James。想要和我们一起更系统、更高效的阅读《经济学人》吗？我们在这里为大家精选了十篇不同主题的原刊文章，展开解读。欢迎您跟随我的译者笔记，一起品鉴高阶写作，提高英语能力，拓展全球视野。我是商论翻译团队的 James。那么今天呢，我还想为大家领读《商论》杂志中出现的一篇《经济学人》原刊文章，帮助大家更为系统高效的阅读《经济学人》。我们知道，《经济学人》的文章啊，不仅是学习英文的利器，也能在阅读中为你开拓视野，同时磨练思考与表达能力。那么今天这篇文章呢，就非常富于知识性，在短短的几百个字里面，就可以让你对于创业和风险投资中常见的融资结构有所了解。好，今天这篇文章呢，是选自金融与经济板块的。Stacked and whacked， 压垮。原文选自《经济学人》金融与经济板块的 Buttonwood 无桐专栏
1: 。Finance and economics, Buttonwood, stacked and whacked. Why a lot of startups will come to regret their unicorn status.
0: 文章的引题呢，就直接用了专栏的名字。那么这个 Buttonwood 是《经济学人》的金融市场专栏。这个专栏的名字呢，取自于 b u t t o n w o o d Agreement（ 梧桐树协议）。这个是1792年纽约的24家股票经纪商在华尔街68号门外的一棵梧桐树下订立的协议，确立了两个重要的原则啊，一个是说股票经纪人只能与其他经纪人进行交易，还有呢，股票交易佣金不得低于 0.25%。那么这个协议呢，可以看作是各家经纪商开始通过协商来制定公共管理条例，实现金融市场自我规范的一个标志。也被认为是纽约证券交易所归城的起源。那么最初的这棵梧桐树啊，虽然过了几十年就死掉了，但是呢，梧桐树协议这个名称仍然沿用下来了。而《经济学人》呢，也用 Buttonwood 作为金融市场专栏的名字。好，文章的主标题呢 ，Stacked and Whacked。Stack 一层一层的堆积起来，我们可以在文中看到到底是什么堆起来了。那么 Whack 这个词呢，实际上是个拟声词啊，比较口语化，表示狠狠的打。那么，在美国英语中呢，也可以表示谋杀。这里用两个押韵的词作为标题，也是一个非常常见的手法。副标题呢，则解释了文章具体要谈论的东西：为什么很多创业公司到头来都会对自己的独角兽地位感到后悔。我们都听说过这些所谓的独角兽啊 ，unicorn， 也就是市值十亿美元以上的公司，经常能够登上报纸的头条，也是市场追捧的宠儿。那么，为什么他们会感到后悔呢？应该说，这个标题还是非常能够勾引读者的好奇心。第一段文章一上来讲了一个故事
1: 。In July 2006, Yahoo, a faded internet giant, offered to buy Facebook, then a fledgling, for one billion dollars.
0: 说， 2006年的7月，雅虎啊，后面跟了一个同位语 ，a faded internet giant。fade 这个词用在这里非常的形象，本身表示褪色、逐渐消失。那么它还可以表示，比如身体变得虚弱、淡出人们的视线啊、退居幕后，或者比如运动员的水准下降啊，都可以用 fade 来表达。那么当时呢，雅虎出价购买 Facebook，Facebook 后面也跟了一个同位语 ，then a fledgling。当时还羽翼未丰，这里的 fledgling 本来的意思是刚刚长出羽毛、开始学飞的这种小鸟，也可以用于形容，比如初出茅庐的人啊，没有经验的组织。A fledgling writer， 初出茅庐的作家啊。我们以前也提到过，这个以 ling 结尾的单词，一般来说都表示小的，比如 duckling 小鸭子 ，gosling 小鹅。好，当时雅虎要收购，出了多少钱呢 ？For one billion dollars， 十亿美金。
1: Billion-dollar offers for startups were then quite rare
0: 。那么对于创业公司来说，出价十亿美金在当时相当的罕见。那么这句话里面关键的就是 then， 在十四年前确实罕见，但是现在啊，大家都习以为常了
1: 。I thought we should at least consider it. Recalls Peter Thiel, an early Facebook backer, in his book Zero to One
0: 。那么这个 Peter Thiel 当时是 Facebook 的 early backer， 早期支持者。他写了一本很出名的书啊，叫《从零到一》（Zero to One）。他觉得呢，我们至少应该考虑一下。这个作为投资人来说也是非常正常的反应，毕竟这是一个让他能够投资退出的机会
1: 。The initial reaction of Mark Zuckerberg, its founder, was firmly to say no. This is just a formality, he told his board. We're obviously not going to sell here.
0: 那么 ，Zuckerberg 在当时最初的反应就是坚定的拒绝。他说 ：“This is just a formality。我们在这只是走个过场，因为他作为公司创始人啊，必须对股东的权益负责。最后是不是要卖，还是要看董事会的决定。那么这里的 formality， 我们知道它可以指正式的手续，但是做手续讲的时候，一般要用复数。Let's skip the formalities and get down to business。我们跳过这些繁文缛节，直接谈正事儿吧。那如果他做不可数名词啊，指的是庄重拘谨，而这里面是。” A formality， 专用单数啊，指的是例行公式，一般来说，搭配是 just a formality，merely a formality。He already knows he has the job，so the interview is a mere formality。他已经知道自己拿到了这个工作，所以面试仅仅是走走过场。所以 ，formality 这个词，一个词有三种不同的数量用法，表达的意思各不相同，值得特别注意一下。所以这句话里面 ，Zuckerberg 说：“我们开董事会讨论，也无非是走走过场。我们显然不会在这个时候把公司卖掉。”当时呢 ，Zuckerberg 有 25% 的股份，他并不想卖啊。但这事儿也不全由他说了算。可是后来呢，有一个季度，雅虎的财报不好，股票下跌，于是呢就把这个收购的价格调低到了 8.5 亿美元。据说 Facebook 又开了一个10分钟的董事会，就把雅虎的这个邀约拒绝了。好，文章的第一段呢讲了一个 Facebook 的故事，这可以算是硅谷创业的一个传奇了。那么，是不是每一个估值达到10亿美金的独角兽都能像 Facebook 这么幸运呢？下面一段
1: ，Entrepreneurs are supremely confident about their eventual success. They have to be.
0: 好，这句话里说，创业者对他们最终的成功 （eventual success） 都 supremely confident。我们知道 ，supreme 可以表示级别或地位最高的、至高无上的，或者程度上很大的。那么 ，supremely 就表示极度、极其。最常见的一个搭配，实际上就是 supremely confident， 极为自信，或者是 supremely talented， 非常有才华。那么后面又跟着一句话 ，they have to be， 他们也必须如此
1: 。Startups usually fail. In the vernacular of Silicon Valley, they have a high kill rate.
0: 那么这些人必须自信也是有原因的，因为创业往往会失败。而 in the vernacular of Silicon Valley。这里的 vernacular 这个词指的是土话、方言，尤其是一种非官方的语言。用硅谷的行话来说，他们的 kill rate 死亡率很高
1: 。It takes unusual self-belief to even set up
0: 。所以说，开始创办公司这件事本身就需要非凡的自信
1: 。Mr. Zuckerberg s was vindicated in spades
0: 。好，这句话里面首先是 vindicate， 那么 vindicate 一个意思呢是澄清。证明谁的清白，这里用的意思呢是证实或者是证明谁很有道理。I have every confidence that this decision will be fully vindicated、呃。啊，我有完全的自信，这一决定的正确性将得到充分的证明。那么 ，in space 好多铲子表示很大量。I don't get colds very often, but when I do, I get them in space。这说的是我平常很少感冒啊，但一旦得了，那就很厉害。那么整句话的意思呢，就是 Zuckerberg 的这种自信啊，非常有道理
1: 。Until recently, investors were tripping over themselves to throw money at would-be Zucks。Be
0: 这句话里面 ，Until recently， 直到最近，这些投资人 were tripping over themselves。Trip over 就是绊倒了、摔倒了。那么如果说 people are tripping over each other to do something， 那就是人们争先恐后的要去做一件事情。啊，互相拥挤着，把互相都绊倒了。这句话里面 ，tripping over themselves 也是同样的意思。Throw money at， 非常容易理解啊，把钱扔给谁？争先恐后，再把钱投给 would be zucks。Would be, would be 指的是想要成为谁的人，未来的某某，下一个某某啊。A would be actor， 想要当演员的人。Would be parents 啊，即将成为父母的人。那么整句话呢，就是直到最近，投资者还在争先恐后的要把钱投给下一个小渣
1: 。那么
0: 与之相对的，站在创业者这一边，他们当时也愿意 c e d certain protections to their venture capital backers， 愿意向风险投资者出让某些权益保护。这里面 c e d something to somebody。比较正式的说法，指不情愿或者被迫的割让、放弃。比如 ，Cuba was ceded by Spain to the U.S. in 1898。古巴在一八九八年被西班牙割让给了美国。那么还有常见的，比如让出权力，叫做 c e d power。所以整句话说在过去，这些创业者为了获得十亿美元的估值，当上独角兽，愿意向投资者出让某些保护
1: 。They will now regret it. They are, in effect, Sitting under a mountain of debt-like claims on their companies，
0: 说，但是到了现在呢，他们就该后悔了。他们实际上是 sitting under a mountain of debt-like claims， 坐在一座大山底下。什么样的大山呢？类似于负债的索偿权。那么 claim 这个词意思非常多了，一个意思是，比如像公司、政府索赔啊。Uh, you can make a claim on your insurance policy， 你可以按保单索赔。那么这里的 claim 指的是对财产或者土地的一种生索权，比如 They had no claim on the land， 他们无权索要那块土地。好，文章在一开始讲了小扎的故事之后，这一段终于开始摆出观点，说扎克伯格固然决策得非常英明，但是后来的这些独角兽啊，为了成为独角兽而让渡了一些权利的话，他们现在就可能要后悔了。那到底是为什么呢？下面一段
1: ，Take the case of an imaginary startup。w e w a c k is a tech platform that connects people who carry grudges to contract killers。好，那么从这一段开始呢，我们就开始讲
0: 一个具体的例子，来说说为什么会出现这种让人后悔的情况。举个例子 ，take the case， 什么样的例子呢 ？An imaginary startup， 虚构的创业公司。这公司叫什么呢、We、w e w a c k 是不是可以叫微杀啊？做的什么生意呢？是一个技术平台，把人们连接起来。连接的什么样的人呢 ？Who carry grudges？ 那么 grudge 作为名词啊，就表示怨恨、积怨。动词搭配呢，这里用的是 carry， 也可以用比如 bear 或者 hold。I bear him no grudge 啊，我对他没有任何积怨。He has a grudge against the world， 他对社会心存不满。那么要把这些心怀不满的人和谁连接起来呢 ？Contract killers。我们知道 contract 是合同。比如 contract workers， 那就是合同工；那么 contract killers， 雇佣杀手。所以这个微杀平台啊，可谓是滴滴打人的升级版了
1: 。In a bull market for VC, the legal and moral concerns about the business model are dismissed as so much naysaying
0: 。那这种服务是不是符合法律和道德呢？文中加了一个括号，说 In a bull market for VC， 在风投的牛市的时候，这些 legal and moral concerns。法律和道德方面的顾虑，啊 ，dismissed 不予考虑，摒弃。它后面常常会搭配 as 被贬斥为什么东西 ？So much nay saying， 你怎么老是说 no 啊？怎么老是唱反调啊？那么 nay 实际上就是 no 啊，是一个比较古老的用法，但是到现在呢，它还有用，就是在议会投票的时候，你可以说 yes no 啊，也可以说 i a y e 啊和 nay 表示支持或反对。所以 naysayer 啊，就是反对者啊，老是唱反调的人
1: 。The founder, Mr. Soprano, owns all of its common stock
0: 。那么这个创始人叫做 Mr. Soprano， 这个当然是来自于大热的美剧《The Sopranos》黑道家族。那这是一个犯罪电视剧，描写新泽西北部的一个黑手党。这个剧呢一共拍了六季，这里面的主人公也是黑手党的老大，就叫做 Tony Soprano。那么他作为创始人啊，就拥有所有的普通股 （common stock）
1: 。An early-stage VC firm called CD gives him twenty million dollars in exchange for a twenty percent stake
0: 。然后呢，就来了一个风投，专投早期的，叫做 CD， 这个名字取得也很巧妙。我们知道，在这个风投里面，最早的一轮投资叫做 seed round， 种子轮。那么在美国的 VC 界呢，一般来说，这个投资额是在5万到200万美金。一般来说是用于支持市场研究和早期的产品开发，但是 c d 这个词啊，本身的意思却是肮脏的、乌七八糟的、乌烟瘴气的。A c d nightclub， 一家乌烟瘴气的夜总会，所以给这家风投起个名字叫做 c d 啊，真是非常合适了。而且这家风投呢，出手很阔绰啊，一下子给了他 2,000 万美金，换取 20% 的股份。
1: Mr. Soprano can boast that his company is worth one hundred million dollars, the post-money valuation.
0: 好，一旦拿到了钱呢，这个 Soprano 先生现在就可以夸口了。我的公司现在可是值一个亿了。怎么算出来的呢？啊，是因为这个风投给了他 2,000 万，买了 20% 的股份。那如果要算整家公司的估值，就可以用这个 2,000 万除以 20% 得出整家公司值一个亿。这个就是所谓的。Post-money valuation， 交易后估值。我们看到这里面其实是有一个以小博大的杠杆啊。如果按照这个逻辑，比如我给你五块钱买你一亿分之一的股份，那你现在的身价可就是五亿了，直接达到了五个小目标啊。那么这里面说的是 post-money valuation， 交易后估值。那么与之相对的就必然有 pre-money valuation， 交易前估值。那么交易前的估值是怎么算的呢？就是用交易后的估值减去交易本身的数额，这个逻辑就是你交易之后值一个亿，其中呢有两千万是风投投进来的，说明你原本就值八千万。好，那么这些呢就是风投里面常用的一些估值的含义
1: 。This is the figure quoted in newspapers and trade magazines.
0: 好，那么这里面的一个亿，也就是交易后估值，就是报纸和 trade magazine 这里面的 trade 指的是行业啊，而不是贸易。这个就是报纸和行业杂志所引用的数字。我们看到这一段呢，它就开始解释投资的逻辑，而它阐述的方法呢，是举一个虽然是虚构的，但却非常具体的例子，一步一步带着你了解每一次交易背后的逻辑。那么，像这样的写作手法，在你向别人阐释或者传授一件事情，比如写书、写讲义、写培训材料的时候，就非常的有用。好，我们今天讲了文章的上半部分。文章先是用小扎的一个故事作为引子，然后第二段摆出观点，说独角兽公司曾经把很多权益让给了风险投资者，而他们很可能会对此感到后悔。那么从第三段开始，就举了一个非常具体的例子来解释背后的逻辑。这篇文章中很多的表达手法都简洁精到，而且富于匠心，希望大家下来还能再体会一下。非常感谢大家今天的收听，希望我的讲解对你有所帮助。今天的节目就到这里，再见。
1: 译者笔记
0: 由《经济学人商论》和“津津乐道”播客网络联合出品，欢迎关注微信公众号“经济学人全球商业评论”，后台回复“译者笔记”加入听友群，获取本期原文和精选单词笔记，阅读更多官方英语学习内容，与官方译者交流学习。你也可以直接订阅《经济学人商论》，同步阅读英语原文，同时解锁更多译者精读内容。五月十八至五月二十七日，《经济学人商论》八周年，更有限时八折优惠，不要错过。详情请见本期内容介绍。